0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. Quiero que abra las Escrituras en el libro de Ageo, el capítulo 2, el versículo 6 en adelante. Y voy a compartirles acerca de muchas cosas que están sucediendo en nuestro ministerio. Bueno, han sucedido por 30 años, pero ahora se intensifican. Milagros, maravillas, sanidades, liberaciones, restauraciones. Y Dios también está prosperando su pueblo. A ver, ¿cuánto tienen un testimonio de finanzas? Levante su mano. Levante su mano para que la gente no diga, está mintiendo. Levante la mano, téngalo. Yo no le voy a pedir una ofrenda para mí. No, no, Levante la mano. Dile que está al lado. Por eso tengo gozo, porque mi Dios me provee. All right. Entonces, yo quiero que vayamos al libro de Ageo, capítulo 2, verso 6. Y dice: Porque así dice Jehová. Quiero darle la bienvenida a mis hijos que están acá en esta mañana. El apóstol Marios de Cuba. Ponte de pie, hijo. Le hace así, por favor. A ver, a ver, ¿cuántos de Cuba tengo acá? Vamos a ver, pónganse de pie a los cubanos acá Vamos allá Ay, Hijo, gracias por el trabajo lindo que estás haciendo en Cuba Siempre es una bendición tenerte acá Y te extrañaba, por eso te dije que viniera eh, Creo que sin ser jactancioso Sino hablar una verdad Dios nos ha dado en Cuba Las iglesias más grandes Las iglesias más grandes de Cuba Están bajo nuestra paternidad y lo digo con mucho Bermúdez. Te vi por acá, ¿dónde está Bermúdez? De Cuba también para acá Póngase de pie Qué bueno verlo eh, A ver si hay alguien más por acá Belkis de Jayalía. Eh, Pastor Salem, lo vi por acá ¿Dónde está el Pastor Salem? Acá de Honduras Pero de, de Houston, I'm sorry Y acá, José, ponte de pie, hijo Allá, Honduras, vamos a ver ¿Dónde están los hondureños? ¿Dónde están los catrachos? Pastora Saraí es la primera que levanta. ¿Todos los olanchanos levanten la mano? Los venezolanos no saben lo que están hablando. ¿Qué olanchano, ¿Qué arroz con mango es eso? Ahora, <risa> right. tan abierto soy esta palabra. Ok, yo quiero que me escuche atentamente. Primero, el tópico que voy a tocar al religioso y al tacaño, lo, lo incomoda le da fiebre, le pica, quiere irse, pero en esta mañana le voy a dar un mensaje de empoderamiento. ¿Ustedes me escucharon? Es un mensaje de empoderarlo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de ustedes en su corazón tienen un anhelo de ir a otro nivel en el área de las finanzas? Uno, dos, el resto ya o sea, son tanto dinero que ya no necesitan. Señor, que, que lo que no tengan me lo den, lo den al hermano. Ok, ¿cuántos de ustedes dicen sí apóstol? Levanta la mano. Bueno, le voy a dar algunas estadísticas. Le voy a dar unas estadísticas. Solamente la persona con mentalidad de pobreza no quiere más. El pobre dice o tiene esta mentalidad que Dios me supla para mí, mis hijos y mi perrita y estoy contento. Pero usted tiene familiares que necesitan ayuda financiera. Usted tiene que sembrar también en el reino. Hay necesidades que otros tienen. No sea egoísta, piense en otros. Sí, el pobre es muy egoísta. El pobre dice, no, para mí, que me muero yo, como dijo la mujer la mujer viuda dijo, esto es para mí, mi hijo, eso es lo último para morirme. Y yo le quiero que usted cambie esa mentalidad hoy y diga, yo quiero más. Yo quiero más. Mire, mire, hay unos que tienen miedo de decir eso. Porque el, lo, la pobreza los tiene tan agarrados. Diga, yo quiero más, yo quiero más. Para, el reino, para el reino, mi familia. Y todos los que están alrededor mío ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Hay algo malo en eso? ¿Me entendieron? So, vamos a entrar allá Tengo mucho que tocar Y hoy le voy a enseñar cosas a ustedes Por supuesto no a la profundidad Que tocaría un martes al liderazgo Pero por lo menos para, para, para alertarlos Porque hay alerta roja Los religiosos ya mandaron un texto Diciéndole va a hablar de esto No, yo lo voy a empoderar en esta mañana yo no le voy a decir ahora tráigame, deme dinero a mí No, 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 no. más bien lo empodero Para que usted prospere ¿Cuándo dicen amén a eso? Ok, so, porque así deseo Jehová de los ejércitos a aquí poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Esto está ocurriendo en este momento El sacudimiento mundial está ocurriendo Y está en el área, en, el, en la mitad en la mitad de este sacudimiento, yo le dije a usted que el Señor me habló que viene otra pandemia. Entonces, así que usted dice, pues me inyecto a la otra, bueno, haga lo que usted quiera, pero vamos a confiar en Dios mejor. Entonces, viene, es parte de las señales, en este momento están en, en intensidad. Y está ocurriendo, es la temporada de señales, entonces viene otra señal. Entonces el Señor me habló de un periodo de tres años. Viene un ciclo para el mundo y para la iglesia un periodo de tres años. Pero usted no ponga la cara jueza, sino diga, pero para mí viene algo grande. Amén. Porque separe al mundo con usted. Usted no es cualquiera. Usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? No, usted no es un bastardo, usted no es un pobre diablo Usted es el hijo, hija de Dios Por lo tanto, así debe de pensar Diga el que está al lado, yes sir, yes, sir. All right, so dice, versículo 7 Y haré temblar todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos Ahora, quiero que vea, para que usted no me mande e-mails ahora Y no me mande textos y en medio que Dios dice yo estoy sacudiendo las naciones y ha ocurrido desde el año 20, el año pasado y hoy un colapso económico mundial ustedes lo vieron ¿verdad? ¿ustedes son testigos de eso? es un colapso económico los que están en las casas igual entonces ha habido un colapso económico y llenaré la tierra, dice Jehová de los ejércitos y verso 8 en medio de hablar de un colapso económico y en medio de estar hablando el profeta de sacudimiento mundial y hablar de su gloria, inmediatamente dice, pero mí es la plata. Amén. ¿Y qué tiene que ver la plata y el oro con la gloria y el sacudimiento? Porque en medio de un sacudimiento económico, Dios dice, quiero que sepan, la, palabra, la expresión hebrea Mía es la plata, significa mío es el dinero. Pero si usted el espíritu de pobreza lo dejó, tiene que decir, mío es el billete, mío es el oro, no el oro, el oro. Y dice Jehová de los ejércitos, en medio de todo este sacudir, quiero introducir y hacer esta introducción, la introducción es esta, el sistema educativo, el sistema educativo, la cultura, el sistema educativo, nuestros padres, eh, el gobierno ha diseñado el sistema económico para mantenernos pobres y aquí esto no es un mensaje comunista y socialista, no, no, no eso usted sabe que estamos en contra de eso, el socialismo tiene su base en el anticristo so, eso no estoy hablando, yo estoy diciendo que el sistema económico nuestra cultura nuestra educación está diseñado para mantener al pueblo pobre ¿ustedes me escucharon? ok so, le voy a dar un ejemplo la trampa del empleo ¿qué es eso apóstol? Eh, en el momento que usted acepta un cheque para trabajar su imaginación se muere yo no estoy hablando de Los que trabajamos para Dios Porque a trabajar para Dios es uno Y trabajar para el mundo es otro Ustedes me escucharon Le dicen a usted La clase pobre La clase pobre Piensa de esta manera Uno Si tengo un toque de suerte Con el cash tree con la lotería un día pueda que prospere ¿usted sabe las posibilidades que eso ocurra? casi nunca dos la clase pobre dice así dice primero yo vivo del bienestar social del gobierno si el que sube al poder Ayuda al pueblo, voy a prosperar. Qué calladito. Yo le dije, el religioso escucha esto, pero viene a empoderarlo y quiero empoderarlo. La clase media, la clase, la clase pobre, piensa, yo voy a depender de mi familia, voy a depender del gobierno, voy a aprender del welfare si llega el presidente con Biden si la tengo hecha y vamos poniendo nuestra confianza en el gobierno en las familias y en alguien que nos prospere la clase media que se está acabando porque la clase media no está diseñada por Dios hay alta o me con Dios no hay intermedios blanco, negro alta baja entonces en la clase media dice si yo te dice la educación si tienes una buena educación consigues un buen trabajo y ahorras te cuento que vas a prosperar yo no he visto a nadie que de un trabajo y de una buena carrera y de ahorro se vuelva millonario no he visto a nadie hay algunos de ustedes que están atragantados que están como ¿está en contra de tener un empleo? no al contrario le dice que si no trabaja no come lo que le estoy diciendo es que cambien la mentalidad de pensar solo en un empleo para pensar como un empresario déjenme darle un aplauso yo solo acá dicen amén esa palabra ok hay algún pecado que su pastor le enseñe a no depender del gobierno sino de Dios hay algún pecado algo malo que yo como su pastor le enseñe y lo empodere para que usted sea tenga su propia empresa gracias hermana. el resto no me escucharon alguien dijo pero es que ya yo soy un viejo ya soy viejo verde Kentucky Fried Chicken el coronel Sanders tenía 65 años cuando Dios le habló de hablar el Kentucky Fried Chicken o sea nunca es tarde dile a este lado nunca es tarde so, Dios en este día te va a dar ideas entonces lo primero Mire cómo piensa la clase pobre. La clase pobre dice, la clase media, si ahorro. Usted sabe que en la Biblia Dios no te habla de ahorrar. Así ah, pero José ahorró en la vaca flaca. La Biblia te habla de invertir. Dios te va a dar una idea. Y te va a dar una idea, mira la cara que tiene alguno de ustedes, porque lo estoy desafiando a salir de lo mismo. El 25, el, 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 el 50% de las llamadas en nuestro call center, si hacemos un, un shot de nuestro call center, de que la gente nos llama es por las finanzas. El pueblo tiene problemas en las finanzas. Y como pastor se lo puedo decir. A, ver, a mí se me sale la lengua orando por ellos, por rompimiento, que les vaya bien, que, porque yo sé y yo le digo, mucho pueblo ha prosperado. Esto, no le estoy hablando a todo el mundo, ¿dicen amén esa palabra? O sea que hay, hay muchos aquí que son, tienen, salieron de pensar, voy a trabajar para esta persona y dijeron voy a hacer la mentalidad y me voy a ver como una empresaria. Las hermanitas, me levanta la mano porque los hermanitos lo veo como asustados. Entonces, ¿qué le hice, ¿Por qué le digo esta introducción? Porque mucho pueblo está luchando prosperidad, finanzas. Y le voy a decir, ¿por qué lucha? Estos son los problemas, el por qué el rompimiento financiero no le ha llegado a la iglesia de Cristo. La número uno, la mentalidad de pobreza apóstol, pero yo pienso que usted me ha enseñado yo pienso de verdad como un empresario quiero, que, quiero preguntarle a usted cuando sus hijos le dicen papá, quiero ese carro quiero ese juguete quiero que me compres una guitarra quiero que... y tú le contestas y me ha visto Oscar dinero dile a que está al lado pobre, fuera... Eh, eh, papá me puedes dar eh, eh, el, el, esta universidad quiero ir ahí es muy cara y el padre dice ¿tú crees que el dinero cae de los palos? ¿cuántos de ustedes han dicho eso padre? levante la mano así así que nadie lo vea ah. usted mismo está declarando pobreza el rico con mentalidad de reino piensa de esta forma hijo no tengo eso físicamente ahora pero Dios hará una puerta para que lo tenga dile que te lado, amén so, ¿qué, ¿cuál es mi trabajo aquí como pastor? como su pastor es enseñarlo a que salga de, a, de hacer rico a otro y que usted prospere para Dios para el reino para su familia amén. y para que disfrute lo que usted tiene ¿cuántos dicen amén a esa palabra? así que cuando usted se amarra a un trabajo su imaginación muere ya no piensa usted ¿por qué? porque al recibir el cheque usted se conforma a un empleo dile que te al lado te viste que te pusiste medio payulo estamos acá en la iglesia so, entonces cuando hablamos si le hablo en esta mañana le voy a hablar de la economía de Dios la economía levanten su mano y digan bien fuerte la economía de Dios si yo hago una encuesta acá y digo ok ¿cuántos tienen problemas financieros? hay bastante hay siempre un remanente que es el que está prosperando pero hay un montón que no están prosperando ¿por qué? uno, mentalidad de pobreza dos, escúcheme dos, las maldiciones generacionales tres, la mala mayordomía cuatro, y por ahí sigo cuatro, las deudas y por ahí voy una lista, pero no es el mensaje. El mensaje es que yo quiero empoderarlo. En el poquito que le hable, yo quiero empoderarlo. Entonces, la cosa es esta: primero, hay dos economías. Hay una economía que se llama la economía natural, la economía del mundo, la economía del sistema babilónico, etcétera, etcétera. Digan todo: economía. Entonces, en esta economía, la economía babilónica usted va a encontrar digan todos economía usted va a encontrar en la economía eh, que es por medios naturales la economía natural funciona o es a través de medios naturales ¿cómo se lo explico? mire la manera de explicarlo es de esta forma si quiere tomar nota en medio de este colapso económico muchas corras ocurren Primero, vamos a ver dos cosas. Cuando hay un sacudimiento económico, vamos a ver primero eh, dos cosas. La recesión. Recesión significa que la economía del país o del mundo se contrae. Y lo que se llama opresión o depresión. Y la depresión es, que es el impacto negativo. En la mente de, las, de los humanos Es el impacto emocional El saber que se quedó sin trabajo Al saber que el negocio de años Lo está perdiendo Al saber que perdió No tiene los empleados Que no está entrando lo que entraba antes Ya su vida no es igual Entonces cuando viene este sacudimiento viene esas dos cosas La depresión y la recesión ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, las consecuencias de una recesión o un colapso económico. Lo primero que usted va a ver es los problemas en la familia, violencia doméstica y asesinatos. Dos, usted va a ver los que los crímenes aumentan. Tres, usted va a ver que eh, la generosidad del pueblo se retrae porque tiene miedo no quiere dar porque dice no y, y, y si yo no pago la renta y si empezamos a confiar en otras cosas y número tres vemos que el pueblo compromete valores le voy a decir cómo usted compromete valor Dios asigna personas para vivir en ciertos lugares y Dios lo asignó para lo diseñó o lo mandó para vivir en Miami y resulta que usted como no encuentra trabajo usted se va para Houston y se va a congregar a la iglesia y mi hijo allá <risa> ¿Estamos acá? Entonces usted está desobedeciendo a Dios Comprometió la verdad por dinero Porque dice, no, yo quiero irme a un lugar Porque donde me entra trabajo En otras palabras, no le importa si es la voluntad de Dios o no Ahí comprometemos valores Cuando su negocio no ha tenido No ha tenido... Eh, mucho, mucha entrada o mucho negocio y llega alguien y le propone un negocio malo y usted lo acepta con mentira comprometió valor porque hay una recesión hay una presión económica ¿confiamos en Dios o no? ¿dicen amén? ¿cuál, cuál es otro efecto de una contracción económica o un colapso económico como lo que tenemos ahora otro, otro efecto es la parte de la ansiedad y el miedo la gente viviendo en ese miedo y voy a proveer y qué va a pasar si cierro negocio y qué va si me botan del trabajo y etcétera, etcétera y por último las deudas aumentan en esta recesión la gente ganó de peso que en la casa comiendo dile que está al lado amén hermanito eh, dos en una recesión las deudas aumentan porque no hay entrada a las tarjetas de crédito entonces van mentando ¿están aquí todos o no? entonces las deudas se aumentan entonces en una economía al ver este colapso este sacudimiento mundial y le cuento viene otro así que yo lo voy a preparar dice amén a usted lo voy a preparar, anote lo que le voy a decir, porque hay dos factores que, que se toman en cuenta en la economía del hombre o la economía mundial, la economía de cualquier país. Uno, la primera es lo que se llama la seguridad. Dijo el presidente Biden, dijo estas palabras, vamos a aumentar los impuestos al 40% yo sé que los empresarios que están diciendo acá dice usted sabe lo que es eso usted prácticamente va a trabajar para el gobierno y lo tremendo es que los más ricos no pagan los impuestos Sí, hay muchos de ustedes que se están atragantando Jeff Bezos, Jeff Bezos, y esto es público, por eso lo digo allá. Si alguien dice, no, 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 eso es público, está parece público. Él dice que en la pandemia ganó 16 mil billones de dólares y dice que no pagó un centavo de impuestos. Y los 20 mil dólares que usted gana al, al mes o al año, o los 100 mil que gana al año, los 20 mil o 50 mil, usted tiene que pagar 35%. ¿Es, ¿Eso es eso justo? Y ahora no lo estoy incitando para que se vuelva con la huelga. Bairen fuera, bairen fuera. No, eso no es lo que. Yo estoy enseñando al pueblo que Dios me dio para pastorear. Alguien, díganme esa palabra. Yo estoy enseñando al pueblo Para que usted vaya Y primero Deje la mentalidad de un empleo Y vuelva con una mentalidad de empresario No importa si tiene 15 años 20 años 30 años 50 años 60 años 80 años Dile que este lado Yo voy a hacer una empresa ¿Ah? Dile, 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 dile No importa ¿Ustedes me entendieron pueblo? So, entonces La economía del mundo viene en lo que se llama la seguridad él dijo vamos a traer impuestos todo el stock market ¡pum! se cayó alguien dice algo y se cae ¿y por qué se cae? porque la economía del mundo primera de Timoteo capítulo 6 verso 17 la economía del mundo está basada es una economía Cristo le llamó riquezas inciertas ¿qué significa? dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos no dice que no tengan nada porque el pobre culpa al rico por tener dinero porque tiene que usar una excusa deje de culpar a alguien y prospere usted no me entendieron por favor eso dice a los ricos de este mundo No sean altivos Ni pongan la esperanza En la riqueza no pongan, Ese no es su Dios Ni se vean unos orgullosos Las cuales son inciertas La riqueza En la economía del mundo afuera Ahora está aquí Alguien dijo Alguien bajó Sube, baja El stock market El bitcoin Arriba, abajo Arriba, abajo Y usted dice ¿Y cómo hago? Ah ahí donde necesita usted estar bajo un manto el manto donde usted está es el que va a ser una expansión en la vida de usted ¿ustedes me escucharon? yo so, dice esas es son inciertas cualquier cosa que se diga en el mercado se cae todo y dijo Cristo no pongan la esperanza en eso no, no hagan eso su fuente Y dijo, si no, en el Dios vivo que nos ha dado el carrito chipichapa, nos ha dado todas las cosas en abundancia. Yeah. Levante la mano, vamos, allá. Nos ha dado todas las cosas como. Levante la mano, dígalo Ok, la pregunta es esta: si nos ha dado todas las cosas en abundancia, ¿dónde está la abundancia? Where is it? Bueno, apóstol, yo estoy creyendo por fe. Güey, ya te hablé. Si sigues pensando como pobre, la abundancia está ahí, pero nunca tienes acceso. Eso es una promesa. Dios te quiere sacar de vivir de cheque en cheque para que tengas abundancia. ¿Ustedes me entendieron? Los que están atrás, ¿me entienden? Entonces alguien dice, no, no, apóstol, pero usted sabe, ese es el Evangelio y la prosperidad. Bueno, pero eso es lo que Cristo te dice. Dice que nos ha dado las cosas de abundancia. ¿Para qué? Para que se vuelvan amargados hijo del diablo para que lo disfrutemos. Disfruta si tu casa tiene piscina. Si tienes un buen trabajo. Ve, ve que se bajaron los amenes, porque la gente está como... ¿Cuántos cuánto disfrutarían un viaje? Yo le digo a toda la iglesia les doy un viaje a las Bahamas con todo pago por siete días solo algunos ahí resabiosos reprendo al diablo ¿cuántos quieren disfrutar? disfruta 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 no aquí, aquí viene 10 la... mentiras acerca del dinero pero no se la puede decir hoy pero le voy a decir una ¿cuál es una mentira acerca del dinero? el dinero es la raíz de todos los males vamos a la Biblia ponme el verso ahí Él no es el dinero es el amor al dinero o sea el dinero dijo Cristo dijo Dios mía es la plata mío es el dinero es de Dios si Dios lo creó y Dios es el dueño ¿por qué lo vas a rechazar? ahora no puedes poner la fe tu confianza como te lo acaba de leer en esas cosas pero no puedes decir dinero yo no quiero dinero o sea, del diablo ¿Y qué te hace el dinero? El dinero te compra comodidad Si tuvieras dinero Tuvieras un carro con aire acondicionado Ahorita no lo tienes Si usted tuviera más dinero ¿Cuántos de ustedes sembraran más Para el reino de Dios? Pero ahorita tienes que pagar las deudas ¿Cuántos de ustedes Tiene que pagar el, 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 el Student Loan ese dinero lo estuvieras invirtiendo en otra cosa ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos vayan a las mejores universidades? quiero ver las manos el resto no quiere quieren, quieren que vaya allá al al, al, al Mequetrefe College ¿cuántos me dicen amén iglesia? ¿cuál es el punto iglesia? el punto es que dice la raíz de todos los males no es el dinero la mentira primera el dinero te compra comodidad y oído ¿cuántos estarían más cómodos si usted tuviera una casa más grande? en la casa todo no la fuente no es tu casa pero Dios te dice yo te la doy para que la disfrute porque quiero que mi pueblo disfrute lo que yo le doy levante la mano al cielo Dios quiere que disfrute Dios quiere que tenga esa es su voluntad apóstol pero usted sabe que hay que tener cuidado con ese con ese evangelio de la prosperidad no, 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 no. Mire, las, 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 las conexiones no han aumentado ¿me entienden así? mira bueno ahora saquemos la Biblia ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada por Dios desde Apocalipsis? vamos allá ¿qué dice la Biblia acerca de usted prosperar o del creyente? Primera, tercera de Juan, creo que es. Capítulo 1, verso 3. mire lo que dice. O sea, en una economía hay dos factores. La seguridad, mientras leemos la Escritura. Y dos, la confianza. La confianza. Y la seguridad más grande de un cristiano no está en la riqueza, no está en el stock market. Todo eso es bueno y hay que usarlo porque lo necesitamos para el Evangelio, para vivir. Pero nuestra seguridad está en un mire en este momento todo cambia todo cambia el estómago que cambia es cierto todo pero hay algo hay alguien que no cambia nuestro Dios nunca cambia el stock market del cielo nunca cambia. Dijo, yo te supliré todo lo que te haga falta de acuerdo a tus riquezas, a mis riquezas en gloria. Yo te voy a proveer en la mañana. Yo soy tu Dios. Yo soy tu fuente. ¡Ya! ¡Yeah! Grite la victoria. Mira lo que dice allá. Mira lo que dice allá. Primera Juan, de, tercera de Juan, wherever it is. Tercera de Juan, no, ¿por qué pues no me oyen lo que estoy diciendo? 1, 3, 1, 3, es 1, 3. Tercera de Juan, 1, 3, mire, dice. Verso 3, verso 3, el 3, el 3, el 3, ¿o no? Parece que no está en el espíritu, la hermanita. Ok, mírenme todo, por favor. Nuestra seguridad no está en el gobierno. Nuestra seguridad, tercera de Juan, I said, you need to be alert. Tercera de Juan, mire esto, nuestra seguridad ¿En qué, ¿Dónde está su seguridad? En medio de un colapso económico En medio de una economía cambiable, insegura Esa es la economía del mundo La economía de Dios es diferente En la economía de Dios no hay inseguridad Porque hay un Dios que no cambia ¿Cuántos dicen amén? Y ahí donde dice Pablo, yo quiero que ustedes pongan su confianza, no en las riquezas, no en el dinero, todo eso está bueno, disfrútenlo, pero yo quiero que confíen en mí, dice Dios. Déjamelo, por favor. Entonces dice allá, mire lo que dice allá, Tercera de Juan, capítulo 1, verso 3. Hijitos míos, dice, yo quiero que prosperen. Dos, dos, pero no lo lee solo de ponerlo allá mire allá verso 2 mire el 2 verso 2 leámoslo todo 1, 2, 3 hay algunos de ustedes que parece que tienen artritis amados yo deseo que tú seas prosperado solo con un trabajito amados yo deseo que seas prosperado You need to work on that, Paola. Prosperado en todas las cosas. ¿En cuánta? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? ¿En cuántas cosas quiere Dios que sea prosperado teniendo paz? Claro, la paz es prosperidad. ¿Cuántos de ustedes quieren tener gozo? ¿Cuántos tienen, quieren tener gozo, paz? Bueno, dice prosperen en todo, maduren en todo, crezcan en todo. Quiero que prosperen dando fruto en tu negocio, en todo. Prospera. Y dice, y tenga salud también. Hasta así como prospera tu alma. Así como estás madurando, yo te voy a ir confiando más. Mientras vas madurando, yo te voy confiando. Si hay algunos de ustedes que el le diera millones, se pierden y se van de la iglesia... Dios dice, mientras prospere, yo te voy a ir prosperando. Mientras tu alma está prosperando. ¿Están acá en la iglesia? So, ¿cuál, ¿Cuál es el punto? Que en esas dos cosas, seguridad y confianza, levante la mano, diga la economía de Dios. Pero más alto, ayúdeme, Diga la economía de Dios. La economía de Dios. Está basada, está basada. en mi seguridad. Seguridad. Que Dios es mi fuente. Que Dios, Dios es mi es fuente. Diga, Padre, Padre tú, eres mi fuente. tú eres mi fuente. Tú eres la fuente de mi provisión. Mi y mi confianza, mi, confianza, confianza, mi, seguridad, mi seguridad fuerte, mi seguridad, mi seguridad está en ti. En medio de una economía cambiante, incierta, en sacudimiento. En sacudimiento. Mi fe. Está en, la economía de Dios. está en la economía de Dios un aplauso por favor no lo veo como que usted me está ayudando fuerte ese aplauso por favor so, ¿cuál es el punto? ya estoy terminando acá el punto es el siguiente el punto es que Dios dice yo quiero Salmos 23 la economía del mundo funciona con la seguridad y la confianza si hay seguridad y confianza, los inversores invierten. Dice, el mercado está malo, no invierta. Porque es incierto, un día está arriba, un día está abajo. Un día usted tiene dos billones. En la pandemia, muchos billonarios se convirtieron en nada. Y 40 más billonarios se levantaron. Entonces usted dice, ¿qué pasó? En un lado... Perdieron y el otro lado se levantó Entonces el punto es Cuando hay seguridad La gente invierte en la economía Usted levanta un negocio Y hay confianza en la economía Si tenemos un presidente malo La gente no invierte No hay confianza Llevémoslo esto a la economía de Dios Esa economía es incierta Es cambiable La economía de Dios no cambia Qué lindo levantarse Y saber que cuando te levantas el lunes Los mercados cayeron Pero tú sabes que el Padre que tienes Nunca se le acaba nada Nunca El Padre que tiene nunca se le acaba el gozo Nunca se le acaba la provisión Nunca tiene más que abundancia voy a terminar porque no lo veo muy animado. ya le toqué mucho de las vacas sagradas y empezaron ahí a rascarse entonces ¿qué, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? que es posible salir de esa economía del mundo y entrar a la economía de Dios es posible estar seguro y confiado en nuestro Dios para ello aquí viene y con eso voy terminando tienes que hacer a Dios tu única fuente y lo otro, disfrútalo. Dios te bendice con buen trabajo, disfrútalo. Dios te bendice con un carro, disfrútalo. Pero tu fe no está en eso. Porque cuando te quitan esas cosas, tu vida se acaba. Pero si está en Dios... Dile aquí a este lado, ¿qué querés que te diga, che? Así dicen los argentinos, ¿qué querés que te diga? Diles, ¿qué querés que te diga? Si tengo un Dios grande, maravilloso Más que suficiente El lunes, en la mañana El martes me provee El miércoles me provee En la pandemia me provee Cuando el mercado se cae La comida sigue llegando a mi casa Los cuervos siguen llegando Dios no nos ha abandonado Dios no nos ha desamparado La gloria para Él ¡Oh, ¡Aleluya! Él es fiel y verdadero Fiel y verdadero es nuestro Dios Dile gracias Dale un grito más Dile gracias Fuerte vamos Dile gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Jesús Fiel y verdadero Óigame Cuando usted escucha ahora a la gente Usted sabe Que en Estados Unidos 14 millones más de pobres hay Aumentó la pobreza, las historias de gente que no tiene que comer. Yo le hago una pregunta a ustedes, ¿cuántos en esta pandemia Dios les proveyó? Sí, y para nosotros es normal, no, no, Dios nos proveyó, pero si vas a un mundo afuera, hay un mundo que se está comiendo un cable hay un mundo que no tiene nada hay un mundo que enfermo hay un mundo sin comida hay un mundo, niños que se están muriendo yo vi niños si, no, no sé si me presentas ese yo vi un niño de, niño de Pakistán sus padres, los niños colgándose de 5 o 7 añitos colgándose, suicidándose la madre dijo no tengo que comer, no lo sé alimentar y murieron en medio de la pandemia colgados, si tuviéramos eso ahí murieron. Y usted dice, ¿cómo es eso? Porque usted piensa, ah, sí, yo estoy igual como el mundo. No te quejes. Dale gracia Que en medio de toda esta crisis Nuestro Dios Ha salido A proveer a su pueblo Nuestro Dios Alguien dice un grito de victoria Nuestro Dios Ha estado con nosotros Nuestro Dios Nos ha provisto en la buena. Cuando la economía estaba alta Proveyó Cuando estaba baja Proveyó Cuando perdiste el trabajo Proveyó Ahí estaba el cuervo en la mañana Ahí estaba el cafecito Ahí estaba Levante la mano Ahí estaba Haz a Dios a tu Dios. Dile, Tú eres mi fuente. Oh, Aleluya. Mira esto que poderoso. Salmo 23. Póngase de pie. ¿Qué es lo que yo le digo a usted? Lo empodero. Para que quite su confianza La palabra fuente Dice haga a Dios Diga Hago a Dios mi fuente Dígalo siete veces Hasta que se lo cree usted Y mírelo a él Diga Te hago mi fuente hago mi... Más fuerte Diga Te hago mi única fuente Te hago mi... Dígalo alto Te hago mi... Help me guys Diga Te hago Mi única fuente Muchos de ustedes han pasado muchas cosas difíciles, difíciles, difíciles. Pero Dios dice, yo doy todo en abundancia, pero yo te profetizo una nueva temporada en el área de tu finanzas. Un aplauso, un aplauso. ¡Oh, aleluya! Yo le profetizo a los que están en la casa, una nueva temporada. Dios quiere bendecirte, no ponga la fuente, no pongas tu fe, tu confianza en la economía del mundo, ponla en tu Dios. ¿Ah? Y alguien dice, ¿dónde eso está en la Biblia, apóstol? Vamos a leerlo todo con la mano levantada. Jehová, Jehová es mi pastor. Oye, hijo, pero así no así. Tú estás leyendo como que eran Buda, me ayuda un poquito <risa> o a Palo Mayombe, me ayuda un poquito. Levanten la mano, díganlo como, como que lo creen. Diga, uno, dos, tres, diga. Dios pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare. Ahí, pare ahí, pare ahí. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Pero no me ve a mí. ¿Quién es tu pastor? necesito ayuda y como él es tu pastor y porque te hace falta ahora no culpes a Dios no me culpes a mí no culpes a los hermanos dile Señor si me hace falta hay algo malo conmigo Jehová, uno, dos, tres. Jehová mi pastor, punto. Diga, fuerte. Jehová es mi pastor. Punto. Dile que está. Punto. Jehová es mi pastor. Punto. Eso es lo que necesitas saber. Y como él es tu pastor. Ya habían sacado la cachorra. ¿Cuánto te va a faltar? Repita. Nada. Los que están en la casa. uno, dos, tres, vamos. Nada. Alto, pero alto, alto. ¿Cuánto? Diga, nada es nada. Te va a faltar comida, te va a faltar provisión. Si viene otra pandemia, te vas a dejar de comer, te va a faltar carro. ¿Por qué no cree? Y pon tu confianza, tu seguridad en que Jehová es tu pastor. Nada, nada, nada. Grita, nada, 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 nada. nada, nada. ¿Cuánto es nada? Nada. Nada. ¿Cuánto es? La canción está buena, sí, pero, pero está así como así como medio maracucho. Así como. Míreme todos, míreme todos. Cuando yo veo a todos aquí, todos los que salieron de Cuna de Oro hacen esto. Yo veo a mi pastor, ay, pero yo que me comí un cable okay. y dije que está al lado. El que, el que ha pasado por la mala El que sabe que no tiene leche para sus hijos Tiene uno cristo. y dice Jehová es mi pastor Nada me faltará ¡Hey, Los que están atrás de alguien acá Nada te va a faltar Yo profetizo un cambio de economía Yo profetizo una nueva temporada Yo profetizo necesito la ayuda del pueblo no me ponga demanda a mí, póngasela a su pastor. Nada me faltará. Eso es como el que viene a una iglesia llena del espíritu, donde los cielos están abiertos, pero ha estado en una iglesia donde los cielos están cerrados. Y cuando viene a la que está con los cielos abiertos, dice, uy, esto es el cielo para mí. Y aprecia, valora, pero el que ha tenido siempre los cielos abiertos, dice, Ay, ¿Cuántos de ustedes se han comido un cable alguna vez en su vida? Levanten la mano los honestos, los ricos no me levanten la mano, los, los honestos. Pero ¿cuántos saben que Dios te va a sacar? O te ha sacado de donde estás para ser un empresario. Yo profetizo mil nuevos empresarios. Yo profetizo mil nuevos empresarios. Se levantan de este ministerio de las iglesias, hija. Yo profetizo, profetas ayúdenme en el cambio. Profeticen, profetas apóstoles. Profeticen en la atmósfera. Padre, yo profetizo un cambio de economía para cada familia del Rey Jesús. Cada economía cambia, cambia. Hoy en el aire la desato oportunidades. Deudas paga, deudas paga. ¡Oh, aleluya! Gracias por sintonizarnos. Si fuiste bendecido por este podcast, no olvides de suscribirte y compartirlo con tu amigo. Si necesitas oración, tenemos un equipo listo para orar por ti. Solo llama al número 305-382-3171. 305-382-3171. Si desea más contenido que te fortalezca tu fe, visita elreyjesús.tv. Te amo. Dios te bendiga.